0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad. Pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen sus profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y la difusión del conocimiento. Y vamos tocando todos los áreas del saber y hoy vamos a llegar a uno pues yo lo encuentro pues muy interesante y sobre todo muy cercano, No muy cercano porque nuestras vidas posiblemente la de todos los que estamos escuchando ha ido unido al cine y hoy vamos a hablar justamente de la historia y de la teoría del cine y para eso vamos a hablar con una de, las, bueno, de una de nuestras mayores expertas, como es la profesora Valeria Camporesi. Hola Valeria, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros hoy en conociendo Conociéndola. Muchas gracias, de verdad. Permíteme que lo primero de todo te presente a la audiencia la doctora Valeria Camporesi, es profesora e investigadora del Departamento de Historia y Teoría del Arte, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro del grupo de investigación de visiones, discursos, genealogías y prácticas eh, práctica de la creación audiovisual contemporánea. Pues profesora Camporesi, como decía, vamos a hablar de historia y de teoría del cine. ¿Nos podrías decir qué entendemos desde un punto de vista científico cuando hablamos de esto? Bueno,
1: sí, es bastante fácil. Yo creo que además eh, muchas personas en realidad lo tienen ya en la cabeza, lo que pasa es que quizás no le dan ese título que le hemos puesto nosotros para identificar a una asignatura o un grupo de contenidos. Es recordar, dar un sentido un poco a lo que ha sido el cine del pasado, ya sabemos que tiene más de 120 años a este punto, entonces se ha sentado realmente a lo largo de su historia como uno de los ámbitos de la creación, del pensamiento, de la creación de imágenes y de objetos culturales, y verlo, esta es una cosa en la que yo he insistido siempre mucho, y en, en la que la docencia yo creo que ayuda muchísimo, verlo desde una perspectiva del hoy, o sea, eh, intentando a la vez transmitir lo que fue, cómo pudo nacer una determinada película, cómo se recibió, etcétera, etcétera, pero también verla desde nuestros puntos de interés, desde nuestro filtro cultural, te hago un ejemplo muy concreto, por ejemplo, eh, la historia del cine durante mucho tiempo ha estado muy marcada por, eh, por este planteamiento muy centrado en personalidades de hombres, de directores sobre todo, ¿no? con esta aproximación del director-autor de la película. Eh, cada vez más nuestra mirada nos indica que para dar una visión realmente más acertada y completa de lo que ha ocurrido, pues hay que privilegiar también otros puntos de vista. Y eso es uno de los ámbitos en los que esta relación, este diálogo entre el presente y el pasado está funcionando de una manera maravillosa porque muchas veces Dirigiendo la mirada hacia determinadas directoras que en la reconstrucción, en los manuales, en los cánones que se han construido, a lo mejor habían sido marginalizadas, te permite también eh, indicar aspectos de, de la vida del cine en el pasado, por decirlo de alguna forma, que antes no se habían tocado. Entonces esta es un poco esa dicotomía o ese diálogo historia y teoría, pasado visto desde el presente.
0: Una vez encuadrado el tema del que vamos a hablar, me gustaría que nos contaras con cierta eh, profundidad qué líneas de investigación, en el marco de tu grupo de investigación, estáis trabajando.
1: Sí, yo tengo la suerte de, de estar en un departamento de Historia y Teoría del Arte con un grupo muy activo de investigadoras e investigadores que trabajan temas de arte contemporáneo y de cultura visual contemporánea. Con cultura visual entendemos eh, todo lo que digamos no aparece en las galerías y los museos desde los cómics al diseño gráfico, eh, por supuesto la fotografía, pero la fotografía ya entra más en el ámbito de las artes así como más eh, consolidadas eh, la moda también, hablamos de moda y pues en este grupo ahora estamos trabajando una cuestión que es una de las cuestiones que a nivel global y desde luego a nivel europeo se están analizando, que son los públicos del arte, los públicos de, eh, de los objetos culturales con componente visual, lo significado que las imágenes asumen en distintos contextos y desde distintos planteamientos de lectura. Eh, y allí pues, nos hemos encontrado varias investigadoras e investigadores y creo que estamos llevando a cabo un... Un recorrido muy interesante que, por ejemplo, a mí me llevaría como contribución mía personal al proyecto a ver qué es lo que pasa con la obra de un cineasta italiano que, eh, que, que ha tenido un cierto peso en la España de los años 70, ¿no? en ese momento tan convulso del final de la dictadura, que es Marco Bellocchio, ver un poco cómo se ha recibido en España eh, en un momento en el que aparentemente los dos países, Italia y España, estaban viviendo... Eh, situaciones muy distintas ¿no? eh, entonces simplemente pues eso intentar centrar un poco más la atención esto se lleva años haciendo pero digamos que nuestro, en este momento estamos investigando esto y el segundo aspecto que también un poco recuerda mi aportación es el de la comparación internacional y transnacional, o sea intentar ver eh, cómo estos procesos culturales sobre todo de ámbito contemporáneo eh, hay que verlos para comprenderlos Sabiendo o mirando también en lo que está ocurriendo en otros países eh, y detectando las la múltiples digamos, áreas de influencia y de diálogo.
0: Eh, profesora, una de las cosas que nos preguntan al final la sociedad es para lo que se investiga en la universidad, lo que se investiga en los centros públicos, para qué al final acaba sirviendo a la sociedad. Me gustaría que intentáramos aterrizar un poco y para que desde un punto de vista de ciudadano entendieran que lo que lo que investigamos en, la en las universidades, en este caso en la Universidad Autónoma de Madrid, también tiene su utilidad. ¿No? ¿Qué ejemplos prácticos me podrías dar justamente de tu área de conocimiento?
1: Bueno, en eso también me siento muy privilegiada, porque el ámbito de la historia del arte y de la cultura visual es un ámbito muy presente en la sociedad eh, desde muchísimos puntos de vista. Entonces voy a intentar eh, ordenar los pensamientos en ese sentido. Yo creo que en primer lugar, si cogemos por ejemplo el cine, ¿no? como manifestación de la cultura visual contemporánea. Conocer el cine, conocer el cine del pasado, haber visto muchas películas, implica poder colaborar eh, en distintos aspectos de la producción cinematográfica y audiovisual, por ejemplo, con las plataformas o también con las casas de producción, en, eh, desde el diseño de producción hasta el diseño de, hasta el diseño de fotografía, guiones, un conocimiento profundo de las historias del pasado, de las obras del pasado, digamos que te ayuda en ser mejor profesional hoy en día. Eh, a esto, además, habría que añadir eh, que eh, por ejemplo desde el punto de vista de las plataformas puedo mencionar una en concreto o los tres, da igual da igual no pasa nada puede no ser una en concreto pero hay algunas plataformas digamos más eh, especializadas en cuestiones de calidad y en las que es posible tener acceso a obras grandes obras cinematográficas del pasado si tienes algún colaborador que conozca bien la historia del cine y del arte contemporáneo será capaz, por ejemplo, de elaborar esos famosos listados o grupos de películas que a un determinado usuario se eh, ve que podrían interesar y por lo tanto proponer digamos grupos de películas y organizar, porque lo que sí es cierto que organizar la mirada en el ámbito de la cultura contemporánea es fundamental porque tenemos muchísimo, demasiadas cosas a nuestro acceso eh, y un profesional que haya estudiado lo que nosotros impartimos, yo creo que tiene muchos instrumentos para poder y a señalar determinados ámbitos en concreto. Eh, la segunda cuestión clarísima también que tanto podemos aportar los historiadores del cine como los de la historia del arte en sentido general es en el ámbito de la gestión cultural, evidentemente el conocimiento profundo eh, del, del objeto que luego se va a eh, manipular, a difundir, a presentar, a organizar en exposiciones, eh, pues claramente te da un plus que eh, permite que luego el discurso que tú haces hacia la persona que llega a la exposición, que va al ciclo de película, tenga más sentido, ¿no? o sea más estudiado, sea más profundo, más, más comprensible. Eh, tercero, pero no menos importante, esto es casi evidente, eh, la cuestión del patrimonio, eh, que es, además a nivel europeo está muy potenciado. No sé si, si se conoce a nivel general un portal que se llama Europeana, eu que, eh, que es una especie de portal de acceso al patrimonio cultural eh, europeo. ¿no? Eh, dentro de, de esas instituciones pues, eh, se, se maneja un patrimonio cultural en el sentido muy amplio, por lo tanto, todo lo que son las competencias sobre qué quiere decir una determinada obra, cómo se hizo, qué características tiene, cómo se puede difundir, cómo se puede leer, qué tipo de ejercicios se pueden hacer a partir de esa obra pues yo creo que los profesionales que, que entran en contacto con nuestros contenidos pues luego lo pueden utilizar con mucha
0: facilidad. Pensando en los retos del futuro, del corto y medio plazo, ¿qué, qué, qué retos tenéis en vuestro grupo de investigación para seguir trabajando en los próximos años?
1: Va, un reto básico de nuestro grupo yo creo que en general general de todos mis compañeros de departamento, mis de departamento es eh, de demostrar que la frase famosa que una imagen vale más que mil palabras no es cierto, sino que las imágenes para poderlas comprender, utilizar, eh, son, necesitan de profesionales y expertos que las conozcan. Y e yo creo que una cuestión importante, una batalla muy importante que, que hay que dar desde todos los frentes, incluyendo el de la investigación, es de remarcar siempre siempre, la importancia de la cultura y en esta situación actual lo hemos visto a dónde ha acudido la gente, qué es lo que más, aparte de la medicina obviamente, ha ayudado, pues al final es la cultura lo que más nos ha mantenido en nuestros equilibrios. Entonces yo creo que allí es donde tenemos un poco el reto, que es un reto a la vez científico y social, de mantenernos siempre a la altura de lo que la sociedad nos está planteando.
0: Por último, profesora, me gustaría eh, tocar el tema de la importancia de la ciencia, la importancia también de la ciencia en humanidades, que muchas veces, eh, de alguna manera, en estos tiempos también de pandemia, parece que a veces cuando se habla de ciencias se habla más de, de otras ciencias, ¿no? de la biomedicina, ciencias eh, experimentales, pero hoy lo has contado muy bien, como al final la ciencia en humanidades también es muy importante para conocer, y desde el diagnóstico, desde el conocimiento, proyectar al futuro. ¿Qué mensaje le mandarías a esas instituciones que estarían, bueno, a lo mejor interesadas en colaborar con nosotros, con tu grupo de investigación o incluso la parte fil filantrópica que pudieran estar interesados en colaborar con nosotros?
1: Yo, el mensaje que tengo más claro de muchos años de, de, ya, de trabajo en estas cosas, es que los equipos de trabajo que se ponen a servicio de instituciones que van a incidir en la sociedad, desde las más institucionales y políticas a, a las más pues eso, fundaciones o, o entes benéficos, etc., es poner en marcha siempre, siempre equipos multidisciplinares donde haya personas especializadas, científicos humani en humanidades que siempre aportarán una mirada más, la pregunta que eh, si no, desde dentro de las ciencias normalmente no se hace. O sea, yo creo que el futuro de nuestro, de todos, está en la, en la capacidad de las instituciones porque desafortunadamente a nivel académico esta cuestión de la que tanto hablamos de la interdisciplinariedad, pero luego las carreras académicas se basan en una gran especialización, por lo tanto deberían ser las instituciones externas que eh, fomentaran precisamente la construcción de equipos multidisciplinares con, con eh, digamos, inspiración recíproca.
0: La verdad es que un mensaje muy potente y yo creo que con esto nos tendríamos que quedar eh, todos. Al final la interdisciplinaridad la buscamos, la fomentamos obviamente desde las instituciones públicas como son las instituciones europeas con el programa Marco se, se está potenciando, pero lo, luego lo dices muy bien, cómo se nos evalúa internamente pues tiene que ver a veces con otros parámetros. Te dejo profesora Camporesi la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres.
1: Bueno, el, la cultura visual y no el cine en especial, que es mi pasión y mi ámbito de estudio, contiene muchísimas joyas. Yo creo que a ver si conseguimos dedicarle el tiempo que se merece, no hacemos todo deprisa con estas píldoras de cultura que, que normalmente tragamos con demasiada rapidez.
0: Doctora Valeria Camporesi, profesora e investigadora del Departamento de Historia y Teoría de Ar del Arte y miembro del grupo de investigación de Visiones, Discursos, Genealogías y Práctica de la Creación Audiovisual y Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado hoy con gracias nosotros a en Conociendo a la UAM. Gracias a ti. Y
1: gracias. a todos ustedes, gracias. les
0: espero en la próxima entrega de Conociendo a la UAN. Hasta la próxima.